0: Тема проповеди, это СТР 3.8. Есть один народ, и законы их отличны от законов всех народов. Вслушайтесь, на всей земле есть много народов, и среди этих всех народов есть народ, у которого законы отличаются от тех законов, по которым живут все остальные народы. И в итоге оказывается, что это и есть народ Божий. Если посмотреть на то, как рождается Божий народ, то можно сделать одно такое заключение, которое свидетельствует о том, что рождение Божьего народа, оно в принципе отличается от рождения любого другого народа. И суть этого отличия именно в том, что обычные народы рождаются начиная с земли которая дана им в удел и там на этой земле начинается размножение народа который потом в конечном итоге становится владельцем этой территории и живет по тем законам по которым жили те которые были первыми на этой земле и так у каждого народа свои традиции рождаются свои законы свои правила свое понимание свое мировосприятие Но вот формирование Божьего народа, оно совершенно по другому принципу. Вот вдумайтесь. Бог берет человека из каждого народа, любого человека, который раскрывает свое сердце ему, и начинает его учить тем законам, под которым устроено Царство Небесное. И народ не получает землю, во владение, до тех пор, пока он не научится тем законам, по которым живет народ Божий, живущий в обетованной земле. Понимаете? Принцип. У одних сначала земля, а потом формируются законы и все остальное. У Божьего народа сначала Идет формирование народа за счет познания закона Бога, а потом уже обетованная земля. Вот Израиль вышел из Египта. И в принципе он мог бы сразу войти в обетованную землю, но не смог. И мы скоро будем смотреть на это. Почему не смог? Потому что он не овладел в нужной степени познанием закона Бога. И поэтому им нужно было 40 лет ходить и овладевать этим законом. И когда они уже были готовы, они выходят в обетованную землю. Нас Бог призвал. Казалось бы, Аллилуйя, я спасен. Ну так, э, можно было бы сразу нас и на небо забирать. Но почему-то нам нужно пройти такой путь скорбей. Так вот, вы должны понять, что народ Божий от всех народов отличается именно тем, что законы, по которым живет этот народ, отличны от закона всех народов. Вот сегодня Наум говорил, что книга Левит для священников. Скажите, имеет эта книга какое-то отношение к нам сегодня? А почему вы говорите, что она имеет отношение? Ведь здесь же описано служение в рукотворной скине. Тем более, что... Иисус Христос умер за нас, и теперь мы сами можем без священников входить во святое святых. Зачем нам нужна эта книга «Учебник для левитов»? Скажите. Я не случайно задаю этот вопрос для того, чтобы вы действительно задумались, чего же хочет от нас Бог. Потому что, когда я понимаю, чего хочет от меня Бог, и я соглашаюсь с этим и становлюсь делателем, соучастником с ним, тогда, во-первых, мне легче. Так вот, в книге Откровений, в пятой главе, мы читаем, что Он соделал нас. Давайте откроем книгу Откровений и прочитаем. Пятая глава, девятый, десятый стих. «И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Ибо Ты был заклан, и кровью Свою искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас, царями и священниками, Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Книга Откровений говорит, что священники Его будут царствовать на земле. Священники – это кто? Я хочу вам показать вот этот замысел Бога, вот этот принцип Бога, чтобы вы не думали, что Бог, делая что-то новое, разрушает то, что Он делал до этого. Нет. Во всем, что делает Бог, есть, я бы сказал, преемственность, но это не преемственность, это единый замысел. Все очень последовательно и все очень... Подчинено одной цели. В прошлый раз мы говорили о сути Первого Завета, и мы увидели, что суть Первого Завета и суть Нового Завета, то есть та главная цель, которую Бог хочет достигнуть, вот начиная, можно сказать, с Адама. И какая это главная цель? Чтобы мы были народом Бога, и Бог был нашим Богом. Вот это главная цель, да? И вот, когда мы читаем, что все будут священниками, то в 33 главе книги Иеремии, здесь эта мысль заложена. Ну, скажем, 33 глава пророка Иеремии, из 20 стиха. Так говорит Господь. Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом. Так что не будет у него сына царствующего на простоле, и также с левитами, священниками, служителями моими. Бог говорит: если можете разрушить завет одни и ночи, то есть, если вы можете сделать так, что ритм поменяется дня и ночи, то значит вы сможете разрушить и тот завет, который Бог заключил с Давидом и с левитами. И вот смотрите, какой завет Бог заключил с Давидом и с левитами. 22 стих. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И соделал нас священниками и царями Господу нашему из всякого народа, вы не чувствуете вот эту взаимосвязь, как это четко вписывается вот в то, что Бог сказал. Что я левитов своих размножу, как песок, как звезды на небе. Племя Давида размножу, как звезды на небе. Бог не отменяет левитское служение. Бог его распространяет на весь свой народ. И по запросу Шаббат мы говорили о законе, который был дан после по причине преступлений. Мы говорили именно о том, что из-за того, что народ согрешил золотым тельцом, а только левиты остались верными, то Бог как раз и сказал, что вот левиты имеют право пребывать в скинии в моем присутствии. И они будут служить для народа. Но народ не может входить в скинию. И вот на ум сегодня читал, что теперь еще открыл путь новый и живой, что теперь все получают статус левитов, они все теперь могут входить во святилище и пребывать в присутствии Бога, там, где раскрывается Бог. И, конечно, вы должны четко осознавать, что там во святом святых место, где раскрывается Бог, там, где вечность раскрывается. Вы знаете, что во святом святых, там, где стоял ковчег завета, у ковчега завета были свои размеры, там полтора локтя, ширина, да? Так вот, размер от боковой стенки скинии до боковой стенки ковчега и размер от боковой стенки скинии до другой боковой стенки ковчега в сумме составляли ширину скинии. Там, где стоит ковчег, там, где раскрывается имя Бога. Там уже нет законов пространства и времени. Там вечность. И он говорит, если ты заповеди мои положишь в сердце свое и поверишь вот в эту жертву, крышка, капорет, которая накрыта, то именно там я тебе буду раскрываться. И когда мы читали 14 главу Евангелия от Иоанна, мы там и видели, и говорит, тот, кто соблюдает заповеди Мои, тот любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. К тому мы придем и обитель у него сотворим. Вот как бы есть сила последовательность того, как стать это обителью, с чего это все начинается, чтобы соблюдать заповеди, их надо знать, поэтому, чтобы войти этим путем новым и живым во святилище. Во-первых, мы должны знать, что нам нужно для того, чтобы быть в присутствии Бога, чтобы раскрылось Его присутствие. А во-вторых, мы должны знать, как правильно войти во святилище. Павел говорит, путем новым и живым краплением очистившись сердца наши. И это как раз жертвенник всесожжения. Именно там мы кроплением очищаем сердце наше. Потому что нечистое ничто не может войти в его присутствие. Это для нас вредно. Это для нас потом обращается болезнями, неудачами. еще говорит, если вы что-то просите и не простили там, то вы ничего не получите. А я вам скажу, что получите. Только не то, что просили, а то, что заслужили. А все почему? Потому что не научены входить во святилище, правильно? По уставу. Если ты вознес себя на жертвенник все сожжения, то написано внутренности надо мыть водою. Вы читали сегодняшнюю главу о жертве все сожжения? Внутренности надо мыть водою и положить на жертвенник. Ноги надо мыть водою и положить на жертвенник. И речь не идет о внутренностях животного и о ногах животного, речь идет о нас. Писания говорят, что у святых его из чрева реки живой воды текут. А скажите мне, что вывалилось из чрева у Иуды, когда повесился, упал и расторглась его чрева? Чувствуете разницу? Чрево наше может наполнена быть реками живой воды, а может быть наполнена внутренностями. Которые нуждаются в омовении. И, конечно, если ты с такими внутренностями входишь во святилище, но ну, в лучшем случае ты ничего не получишь. Но Павел говорит: мы от того страдаем, болеем и мучаемся, потому что мы сами себя не судили. А когда мы, будучи детьми Божьими, сами себя не исследуем и не судим, то тогда мы вразумляемся Богом. Тогда мы Богом начинаем судиться. И тогда даже умираем. Но лучше умереть физической жизнью, но чтобы душа осталась в вечности с Богом, чем умереть душой, но физической жизнью еще пожить какое-то время. Так вот, давайте почитаем дальше. Еремия, 33 глава. «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской – так размножу племя Давида раба мою и львитов, служащих мне». И было слово Господне Керемия. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы их уже не было народом в глазах их. Интересный диалог. Всего в одном стихе. Вообще пророческий, Суть взаимоотношений последних двух тысяч лет между его народом и со всеми другими народами. Причем те другие народы, они уже стали как один народ. Вы смотрите: не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают. Написано, кого презирают? Народ мой. То есть те, которые отвергли эти два народа, которые Бог презрел, да? А Бог говорит, что это мой народ. Вы знаете, у Бога двух народов нет. Вы согласны со мной? У Бога есть только один народ. И этот народ отличается от всех остальных народов именно тем, что законы, по которым живет этот народ, отличаются от законов всех других народов. И то, что мы живем еще среди всех других народов, это тоже почитай как милость Божия. Потому что, когда придет время, и Он даст землю обетованную, то мы должны быть уже приготовленными там жить. Так говорит Господь, если завета Моего одни и ночи, и устава в небо и земли Я не утвердил, то и племя Иакова, и Давида, раба Моего, отвергнут, чтобы не брать более владык из его племени для племени, Авраама, Исака и Иакова, ибо возвращу пленных и помилую их. Обратите внимание, может быть, единственное место, где Бог говорит о Своем народе, как о племени Авраама, Исаака и Иакова. На сегодняшний день Есть два народа, которые отверг Бог, и они говорят, живите по Ветхому Завету, вы сыновья Иакова. А мы свободные, мы от небесной рождены, мы Авраамова семя, мы церковь, мы Христовы. У нас Новый Завет. А у Бога, оказывается, вот тот народ, он остается его народом. И вот я сегодня хочу продолжить тему прошлого шаббата о единстве и преемственности или последовательности вот этого завета Бога со своим народом, о завете Бога с Авраамом. Вот сегодня Наум читал 22 главу книги «Бытие», после того, как Авраам не пожалел своего единственного сына. И Бог говорит, именно потому, что ты это сделал – Вот вы откройте 22 главу, и давайте углубимся в Писание, чтобы нам ну, хотя бы иметь понимание на сегодня, что же происходит вокруг нас в этом мире последние шесть тысяч лет. 17 стих. «Я благословляю, благословлю тебя, Бог говорит Аврааму, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое». «Городами врагов своих». Вам что-нибудь говорят вот эти стихи, что по-любому семя потомков Авраама, вот того народа, о котором говорят, что Бог их отверг, придет время, когда они овладеют городами всех врагов своих. Скажите, где вы предпочли бы находиться? Вот среди тех, которые овладеют городами врагов своих, Бог усмотрел эту возможность. Вот тут дальше и написано. «И благословятся всеми не Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался согласа Моего». Я маленькое уточнение сделаю. Благословятся все народы земли. Какие народы? Те, которые благословляют Авраама. Те, кто благословляют потомков Авраама. Это те, которые не говорят, что вот те два народа Бог отверг, Бог пренебрег ими. Это те, которые вот все эти две тысячи и четыре тысячи лет, несмотря на то, что Амалик и подобные ему пытаются уничтожить этот народ, они всегда были на стороне этого народа. Благословляющих Тебя Я благословлю, проклинающих Тебя Я прокляну, так говорит Господь. Скажите, а чем благословит Бог вот тех, которые благословляют Авраама и его потомков? Как вы видите это в материальном выражении, вот то благословение, которым благословит Бог все народы? Ну подумайте, давайте откроем послание Ефесянам первую главу, мы говорили об этом. «Видя вашу веру в Ешома, Шеха и любовь к святым, молюсь о том, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения». Для чего? К познанию Его. познанию того богатства, славного наследия, которое есть у святых. Вот к познанию того закона, по которому живет этот народ. Что отличает этот народ от всех остальных народов? Через познание которого приходит познание Бога. Вот Наум сегодня говорил о 33 главе Исход, где Моисей молился и говорил, «Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю Тебя, открой мне путь Твой». Для чего? Дабы я познал тебя. То есть, мысль очень простая. Если ты познаешь путь Господень, если тебе открывается путь Господень, то через это ты познаешь Творца. Через это ты входишь в вот это богатство славного наследия святых. Скажите мне, почему не поклонился Мардыхай Аману? Казалось бы, Сидит тому ворот, не поклонился правой руке царя, владыки 127 государств. Почему? Казалось бы, взял, поклонился, и не было бы никаких проблем у народа. Никого уничтожать не надо было бы. Мордыхай не поклонился Аману только лишь потому, что Бог через Моисея сказал, внуши Иисусу Навину, что у меня брань с Амаликом из рода в род, и я совершенно истреблю его из Поднебесной. Помните, где это было? Это книга Исход, народ только вышел из Египта. И это будет, наверное, 17 глава. Сейчас я вам открою. Вы знаете это место, недавно читали. 14 стих. И сказал Господь Моисею, напиши себе для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Малекитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси. Господь знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, Аданая брань у Аданая против Амалика из рода в род. А вот если бы кто-нибудь из вас сидел у ворот там или сегодня, И перед вами бы стал такой выбор или поклониться такому, как Гитлер, тоже потом Акамалик, или другому, потому что от этого будет зависеть твоя жизнь, жизнь твоей семьи. О народе, может быть, ты не будешь думать, но ты будешь думать точно о том, чтобы лучше я поклонюсь, чем всех моих поубивают. Я знаю, что без Господа мы ничего не можем. Но у Бога, с Амаликом, в рот и рот брань. И вы понимаете, что и в нашем роде будет эта борьба. Мардыхай не поклонился. И все закрутилось, завертелось. Представьте, вся государственная система, полиция, армия, средства массовой информации, все объявит тебя врагом народа и назначит тебе день твоей казни. Причем не только тебе, но всех твоих родственников, ближних и дальних, все твои, всех таких, как, как ты, таких, как думают так же, как ты думаешь. Вот всех из-за тебя. Я специально вот это вот даю вам посмаковать, потому что Еще ничего не закончилось? Вы должны понимать, что это еще будет. Вот тут вот проверяется наша вера. Во что мы верим? Что для нас свято? Чего мы больше всего в жизни своей боимся? Я не знал, что слово «холокост» с греческого «всесожжение». Даже страшно становится. Мы сейчас говорим о всесожжении, о жертве благоуханной Господу, Но я не думал, что можно так прокомментировать это, как просто взять и сжечь. И в итоге получается, что все читают одни Писания. Для одних это дыхание жизни, а для других смертный приговор. Потому что Писание, вот та тайна, которая там сокрыта, она может быть открыта только через Дух Премудрости и Откровения. А Дух Премудрости и Откровения дается только тем, которые имеют веру в Ешоа Машеха и любовь к святым. Все Остальные из всех народов, они тоже через Ешоа Машеха становятся святыми, но они становятся согражданами, тем святым, в чье общество они вошли. Понимаете? Я не хочу сказать, что кто-то святее, кто-то не святее. Нет. Я просто хочу сказать, что, во-первых, иудею есть приоритеты. Потому что Ишуа сам говорит, спасение-то от иудеев. Почему от иудеев? Потому что они знают, чему кланяться. Не крестам и не каменным скрижалям, а духу тому, который в слове этом своей волей, своим разумом, своим духом поклониться вот тому духу, который в этих Писаниях, который раскрывается нам именно через Дух премудрости и откровения. Так вот, народ, который живет среди всех народов, и законы которых отличны от законов всех других народов. Что это за народ? И почему к ним постоянно такая ненависть? Сегодня очень популярно слово антисемитизм. Вы знаете, потомки Шема все семитские народы. То есть, среди семитских народов на Ближнем Востоке есть много народов, на которых антисемитизм совершенно не действует. Но почему-то он действует именно на еврейский народ, но тех потомков Авраама, которые через Исака и Иакова. Что же тогда получается? Что слово антисемитизм, это просто прекраса. На самом деле, говорить нужно об антииудаизме. Антизаконе Божьем, по которому живет этот народ. И тогда все становится понятным. Тогда становится понятным, почему другие семитские народы не преследуются. А почему только один народ, который хранит закон Бога, он все время в преследовании, он все время в уничижении, в посрамлении. То есть, закон Бога, по сути, является этим корнем вражды всех народов с этим народом, который живет по закону Бога. Можно было бы сказать, ну, мы же сейчас в Новом Завете. Мы сейчас все дети Божии. Мы сейчас все народ Божий, ну, все, которые приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Да, и амэн. Но если вы приняли того Иисуса Христа, который Мессия Израиля, который Иудей. Помните, женщина-самарянка говорит, как ты, Иудей, можешь просить у меня? То есть самарянка, она четко фиксирует, что он иудей, который празднует иудейские праздники, который проповедует в храме. Скажите, человека, несведущего в законе Бога, человеке, который оскверняет язычнику вообще в храм, нельзя было войти. На храме была табличка. Если кто. Не из этого народа войдет вот туда, где работали священники, там, где все сожжения, был двор для язычников, тот сам будет повинен своей смерти. И вот Ишуа проповедует в этом храме. Когда он объявил о наступлении Нового Завета на тайной вечере, Своим ученикам. Скажите, там хоть один христианин был? Там были все евреи. 12 колен. На каждого по одному. И причем все иудеи. Потому что их учитель иудей. На праздник Шиваот спустя 50 дней в Иерусалим собралось множество иудеев по закону Моисея. Стали свидетелями сошествия Духа Святого. И по проповеди Петра три тысячи уверовало. Скажите мне, там хоть один христианин был? Не было. Там все иудеи были. И потом Евангелие проповедовалось. И принимало и пять тысяч, и десять тысяч. И в 22 главе, по-моему, Яков говорит, видишь, какое бесчисленное множество иудеев. Все не члены общины Машеха. И все они ревнители закона. И там не было ни одного христианина. Потому что слово христианин само где-то спустя лет 10-15, наверное, появилось, когда апостол Павел стал проповедовать язычникам в Антиохе. Но так те христиане, они-то, они сначала были боящимися Бога. Павел все время проповедовал в синагогах. И обращался именно к тем из язычников, которые, будучи боящимися Бога, приходили в синагогу послушать закон Божий. Он единственный раз проповедовал в этом Ариапаге. Один раз только. И вы знаете, чем кончилась эта проповедь. А просили его приходить и проповедовать? Опять в синагоге, в синагоге. Потому что во всем рассеянии синагоги были центром Знание закона Божьего. И язычники, корнили римский сотник, боящийся Бога, верующий в Бога всем домом своим, благотворящий народу, построил синагогу, находился в посте и молитве, и Бог услышал, и говорит, пойди вот к Петру, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой. Он не был обрезан, но он ходил в синагогу, он принадлежал сердцем своим, вот, к закону Бога. И через Ишуа Машеха вот именно такие боящиеся Бога без всякого обрезания входят в народ Божий. И возможно ли такое, что есть еще какой-то другой закон для христиан, который, ну, я имею в виду для христиан, которые выросли на теологии замещения, которые отвергли от себя иудейские корни и сказали, что теперь мы царствовать будем а этот народ отвергнутый. Так вот, возможно ли такое, что может быть еще какой-то один народ, вернее, один закон, который тоже делает людей народом Божьим? Я помню, когда я пришел в церковь, первый раз и покаялся, и меня определили в Пятидесятнической церкви, и меня определили в группу новообращенных, где надо было готовиться к водному погружению. Дали Новый Завет книжечку, я помню, я читал лихорадочно, хотел найти, где же там, наконец, 10 заповедей. И прочитал всю, и нигде не нашел. И я у наставников своих спрашиваю, может быть, я невнимательно читал, где здесь эти 10 заповедей, покажите мне. Потому что даже будучи несведущим, я вот как живой воды глоток хотел узнать вот эти 10 заповедей, потому что я все время слышал, Бог дал 10 заповедей, вот это главное для тебя. И мне говорят, вот Нагорная проповедь, 5 глава Матвея, здесь все, что тебе надо. Вот читай, этого тебе достаточно. Потому что мы теперь в Новом Завете, он на лучших обетованиях, а то, что там было в Ветхом Завете, это уже близко к уничтожению, это никому сейчас не надо. У нас теперь новое, вот это читать. И знаете, я читаю, и у меня все время как-то внутри чувство такое, что... Как бы не хватает чего-то здесь, вот чего-то не хватает, вот первоисточника не хватает, не хватает, потому что тут все время разговор идет о чем-то, чего у меня нет. И у меня это чувство, оно мне было знакомо еще с прошлой жизни. Когда-то я сдавал кандидатский минимум на кафедре философии Казанского университета, и у меня была работа, мне надо писать, было реферата до сократиках то есть тех философов, которые жили до Сократа. Ну, наверное, две или три стопы таких книг по философии, вот, я все их прочитал, вникал, и у меня все время было такое чувство, что у меня не хватает первоисточника, потому что они все говорят о чем-то, как бы обсуждают какую-то проблему, которая вот, вот чтобы мне ее прочитать и тоже участвовать, понимать, о чем они говорят. Потому что там ссылка, там ссылка, а все это откуда-то взято, а этого нет». И вот это вот такое ну, чувство нехватки первоисточника, вот, оно мне было знакомо. И вот когда я читал эту Нагорную проповедь, вот то же самое, вот я чувствую, ну где этот первоисточник, ну где? И меня это не удовлетворяло, вот этот авторитет моих наставников, что тебе это не надо. Я понимал, что нужен первоисточник. Но это же не мое, это я понимаю, что Господь меня духом своим побуждал не, не останавливаться именно благодаря этому вот жгучему желанию, в конечном итоге я пришел в иудейскую веру. Я пришел в иудейскую веру с Машехом. И вот давайте посмотрим на корни этой иудейской веры. Я хотел вам немножко сегодня почитать из премудрости Соломона. Несколько мыслей, хотя бы до Авраама, чтобы мы увидели, что этот закон Бога, вот тот закон, который Бог дал Аврааму, и который потом стал наследием сыновей Иакова, и который потом Моисей заново вписал в Тору Моисея, чтобы было чем наставлять, это ничто иное, как премудрость Божия. Сын Божий Машех. Вот послушайте, 9 глава «Премудрости Соломона». Соломон пишет, 16 стих и дальше. «Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? Волю же твою, кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа». То есть, первая мысль, Соломон говорит – мы вообще едва можем разобраться с тем, что здесь происходит. А разобраться с тем, что там у тебя, да это же вообще невозможно. Если бы ты не даровал премудрости своей, которую посылаешь вместе со Святым Духом. Это очень важно, вы разумеете. Бог посылает премудрость вместе со Святым Духом тем, вот послушайте, «И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Это как бы уже итог развития всего человечества. «Исправились пути живущих на земле, потому что они познали волю твою и спаслись премудростью». И тут же переходим в десятую главу продолжения. Она сохраняла первозданного Отца Мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Скажите, о ком речь? Об Адаме. Премудрость Божия, которую Бог даровал вместе со Святым Духом, тому, кто желает познать его пути была дарована Адаму, и она спасла его от его падения. Вы когда-нибудь так думали? Слушайте дальше. Она дала ему силу владычествовать над всем, а отступивший от нее неправедный, в огневе своем погиб от бродоубийственной ярости. Речь идет о кайне ради него потопляемую землю, опять премудрость посла, сохранив праведника посредством малого дерева». Аноя. В прошлый шаббат я вам говорил, что со времен Сифа, сына Адама, которого Ева родила вместо Авеля, со времен его сына, сына Сифа, стали призывать имя Адоная. Это всего лишь так одним стихом написано – как бы совсем и незаметно. Но призывать имя Аданая это и есть ходить путем Господним. И в римлянах, в 10 главе Павел говорит, тот, кто призовет имя Адоная, тот спасется. Скажите, содержание того, что значит призвать именем Аданая, вот то, как сын Сифа призывал, и то, как Павел пишет, могло измениться? Не могло. Потому что имя Адоная, оно неизменно. И его можем познать, это имя, только его премудростью, которую он дает вместе со Святым Духом, тем, кто действительно желают познать его волю. Пятый стих, десятая глава премудрости. Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным перед Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну. Премудрость Божия между народами, которые единодушно погрязли возле, нашла одного и сохранила его мужественным в жалости к своему сыну. То есть, эта премудрость дала ему понимание того, что там. Эта премудрость дала ему увидеть того Агнца, который был заклан. Эта премудрость дала увидеть Ему и познать все пути Господни. И вот именно с Ним, с Авраамом, Бог заключает Вечный Завет. Давайте Бытие 17 главу откроем. Смотрите. Я хочу, чтобы вы понимали, что я все еще говорю о законе, по которому живет Его народ который отличается от закона всех других народов. Откуда этот закон пришел? Как он пришел? И что это за закон? Вдумайтесь. Откуда этот закон пришел? Как он пришел? И что это за закон? Вот мы дошли до Авраама, и мы говорили о том, что это была премудрость Божия с его Святым Духом. И мы как бы понимаем, о чем речь идет. Потому что вся полнота Божьей премудрости в Иешуа была телесна. Мы видели это. Смотрите, 17 глава. Сначала. Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной, и будь непорочен. И я поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма размножу тебя». Обратите внимание. Заключается завет. И в этом завете две стороны – Бог и Авраам. И есть обязательство двух сторон. Требование к Аврааму ходить перед Богом. Ходить перед Богом, как и нос ходил, помните? И ног ходил и был взят. Будь непорочен. Ходить перед Богом и быть непорочным, значит, уже что-то надо знать и понимать, как это. Это часть Авраама. А часть Бога, говорит Бог, если ты это будешь делать, то я с тобой заключу вечный завет. И вот посмотрите суть этого завета. Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу и произведу от тебя народ, и цари произведут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, И между потомками твоими, после тебя, в роды твои, завет вечный. Скажи, завет вечный? В том, что я буду Богом твоим и Богом потомков твоих. Бог Аврааму говорит, «Если ты будешь ходить передо Мною и будешь непорочен, то я поставлю вечный завет с тобой» в том, что я буду твоим Богом. И вечный завет с твоими потомками, что я буду их Богом, и они будут моим народом. И вот теперь, если мы посмотрим 26 главу, 4-5 стих, то мы увидим, что значило в понимании Авраама ходить путем Господним, ходить пред лицом Бога и быть непорочным. То есть, мы сейчас можем увидеть, что же получил Авраам через премудрость и Святой Дух. Что сделало его достойным вот этого Вечного Завета. Обратите внимание, суть Вечного Завета именно в том и есть, чтобы нам быть его народом, а Богу быть нашим Богом. Цель Нового Завета та же самая. Цель Первого Завета, прошлый шаббат, мы говорили, та же самая. Так вот, открывайте 26 главу, и это уже, можно сказать, итог жизни Авраама. 26 глава книги бытия Это то основание жизни Авраама, которое позволило Богу этот Вечный Завет сохранить до конца времен. Вот смотрите. Бог говорит Исаку: «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии, благословятся всеми Твоем, уже не всеми не Авраама, а всеми не Твоем, все народы земные, то есть в семени Исаака, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Вот она. Вера Авраама в итоге его жизни. Вот оно то, что дало вот эту привилегию для Авраама, чтобы Бог был его Богом. Это и есть тот закон, по которому живет его народ. Это и есть тот закон, который позволяет Богу говорить, что это мой народ. В прошлый шаббат мы говорили, что Новый Завет от Первого Завета. Отличается только тем, что Бог убрал этот недостаток, который был в Первом Завете. Неспособность человека быть послушным закону Бога. Потому что ветхая природа закону Божьему не покоряется. И через Ишуа Машеха власть этой греховной природы была разорвана. Вот это и есть суть тех лучших обетований. И прощены были все грехи. И опять же, все это с домом Иуда и с домом Израиля. То, что Бог дал Аврааму. Вот та премудрость Божия. И говорит в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, Моисей все время говорит обо мне. Если бы вы слушали Моисея, если бы верили Моисею, то вы бы и мне верили. Потому что я же ничего другого не говорю, то, что Моисей говорит. Первоисточник. Вот когда я читал на Горную проповедь, Спустя много лет, когда я уже Тору Санчина до дырт зачитал, мне так легко было понимать эту Нагорную проповедь. Мне так понятно было, о чем говорит Иешуа. И мне так родной был этот иудейский дух, Писаний Нового Завета, который, если он открывается тебе, то ты действительно его народ. У тебя действительно любовь к святым. И тебе уже не важно, гонят тебя или нет. Тебе уже не важно, что думают о тебе эти все народы. Тебе важно, единственное, что тебе важно, а что думает о тебе Бог. При каждой твоей мысли, при каждом твоем слове, при каждом твоем поступке. Время подходит к концу. Вы знаете, у меня тут несколько псалмов я подобрал. Хотел просто вам почитать. Но вы запишите, дома прочитайте, хорошо? Напишите, сначала прочитайте Луку, 21 главу, 24 стих. А потом подряд. 73 псалом, с 1 по 10 стих. 78 псалом, с 1 по 13 стих. 82 псалом, с 1 по 6 стих. 68 псалом, с 27 по 37 стих. Вот когда вы все это прочитаете, вы увидите, что все это время Бог говорит только о Своем народе, который в уничижении, который в посрамлении, который в изгнании. Бог говорит о том, что язычники вошли в храм, разрушили святилище. Бог говорит о том, что скоро закончатся эти времена язычников, и когда смотришь книгу Откровения, 17 главу, то, удивительно, в двух стихах можно увидеть двух удивляющихся. Вот послушайте, 6 стих. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетеля Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим». Я думаю, что многим из нас уже начинает открываться то, что так удивило Иоанна. Но послушайте, есть еще другое удивление, которое еще ожидает впереди многих. Восьмой стих. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Вот одни удивятся. Они думали, что они народ Божий. А оказывается, не попали. Потому что у Бога есть только один народ. И этот народ отличен от всех других народов именно тем, что его законы отличаются от закона всех народов. Когда пророк Самуил Сказал Саулу, пойди и уничтожь Амалика. Саул как бы послушался и пошел, и уничтожил Амалика. И все незначительно уничтожил, а все самое хорошее взял себе и царя привел с собой. Аргументация Саула была такая, ну вот я твоему Богу в жертву хотел это принести. А Самуил говорит, ты должен понимать, что послушание Господу лучше жертвоприношения. И вот когда Мардыхай не поклонился этому Аману, он всего лишь был послушан своему Господу. И он не думал о том, что будет потом. Он знал, что его Бог живой. И когда я поклоняюсь своему Господу, а не кому-то другому, то мне не важно. Он обо всем позаботится. И Он усмотрит для меня лучший путь, самое лучшее, что мне будет хорошо. Может быть, мне это будет казаться и не самым хорошим в тот момент для меня, но я знаю, что Он любит меня, и Он знает, что самое хорошее для меня. Мне всего лишь нужно доверять Ему. Поэтому все нужно принимать без ропота и быть в полном послушании Его слова. И тогда разлитие многих вод к твоему дому не приблизится. Тогда язва никакая к твоему дому не приблизится. Тогда никакой поражающий, никакой уничтожающий не прикоснется ни к тебе, ни к дому твоему. Блажен, познавший тайну Всевышнего. Под крылью всемогущего он будет пребывать в мире и шаломе. И он говорит... Бог говорит, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, спасу его за то, что он познал имя мое. Премудрость Божия, переходя из рода в род, в души святых, приготовляет друзей Божьих и пророков. А через Иешуа Машеха всякий, кто имеет его в сердце, имеет в себе дух пророческий. Поэтому ничего не изменилось с того момента, как премудрость Божия спасла Адама от падения. И когда мы все будем стоять у престола его, и каждый будет давать отчет о том, что он делал, живя в теле, доброе или плохое. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих Познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка. И точила твои будут переливаться новым вином. Наказание, Господне, Сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит тому, как Отец к Сыну Своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Благодарим Тебя, Отец, за премудрость Твою и Дух Твой Святой, который приготовляет души наши в Твоих друзей ты видишь, Господь, сердца наши сейчас открыты. Все, что ты говорил нам сегодня, пусть останется это в сердцах наших. Пусть это не будет знанием ума нашего, Господи. Пусть это будет познанием нашего сердца. Чтобы действительно истина Твоя охраняла наши сердца. И милость Твоя, Господь, охраняла нас и сердца наши. Усмотри, Господь, этот путь для нас. И благослови И благослови И благослови И благослови. И благослови, и благослови.